0: Bienvenidos al podcast de La Casa de Inspiración. Hoy estamos celebrando nuestro podcast número 26. 26. Nuestro tema este mes ha sido la creatividad. La creatividad que a veces puede espantar a algunos o que le da mucha emoción a otros. ¿Cómo estás, Vic?
1: Muy bien, Mao. Un tema inagotable, ¿no? La creatividad es una fuente de vida para el marketing, pero bueno, este mes hemos tratado de fragmentar, ¿no? Ahora que, que la fragmentación está tan de moda, todo este universo mm -hmm. creativo o todo lo que sucede, ¿no? En, en, en el universo del marketing o cómo puedes llegar a ser muy creativo con tus estrategias de marketing.
0: Isaac, ¿cómo estás?
2: Excelente, muchas gracias.
0: Bien, bien. Bueno, yo quisiera abrir boca hoy con el tema de el logotipo de BBVA. Este logotipo que ha sido tema de los publicistas y de muchos clientes que en México solía ser Vancomer BBVA y que pues nace de la compra de esta marca eh, española a Vancomer eh, y pasaron por muchos años de transición hasta al fin despojarse de lo que es eh, la marca Vancomer y ya quedarse completamente como BBVA.
2: Una marca súper arraigada, ¿no? Porque tiene mucha tradición. ¿Bancomer porque... o BBVA? Bueno, pues ambas, a Ambas. O sea... Yo las identifico... En su terruño, claro. Ah, claro yo personalmente claro. identifico a BBVA y Bancomer como exactamente lo mismo, ¿no? Claro. ¿Sí? Y Bancomer desapareció como oficialmente porque BBVA unificó su logotipo y su imagen en todo el mundo desde abril sí. de este año, 2019, sí. y yo hoy todavía... Pienso en ir a Vancomer ¿no? No pienso en ir a BBV. Ya,
1: justo ese era mi sentir y por eso lo preguntaba, ¿no? Mm. Para mí siempre va a ser Vancomer sí. me, me cuesta como... Y lo mismo, está el proceso este lo está viviendo Banamex, ahora que ya va a ser conocido como City, City que también...
2: Que yo siento que City Vanamex en mi cabeza, por ejemplo, es un producto de Banamex, ¿sabes? Yo creo que City y Banamex en mi cabeza es como una tarjeta o, o un beneficio.
0: Pero así se hacen las grandes transiciones de los corporativos. O a sea, nosotros en la Casa de nos tocó otro, trabajar con una marca chilena que se dedicaba a, a, a toda la explotación de los recursos naturales de Chile, ese QM se llama ahora y solía ser una empresa que se llamaba Sokimich, pero al momento de internacionalizarse eh, se hizo nada más una abstracción de la marca Sokimich. Claro. Y se hizo SQM y nosotros nos tocó trabajar en toda la transición en más de 30 países, estar haciendo la, ¿La adaptación, imagínate, desde los trenes, los uniformes, las fachadas, las plantas, eh, las tarjetas, los, la, los to, toda la información corporativa tenía que ser actualizada de una manera muy muy profunda y entonces los empaques un montón de empaques imagínate nomás en todo el mundo estarlos actualizando todos los eh, eh, to, de todos los productos que tenían ellos este nos tocó llevar esa transición global y se va haciendo poco a poco especialmente B, eh, BBVA Bancomer pues para todos nosotros en México era Bancomer pero, pero el corporativo el holding internacional era eh, Banco Bilbao Vizcaya, Vizcaya. entonces pues al final de cuentas la marca protagonista eh, eh, hace que se vaya diluyendo la, la, la siguiente. Nosotros eh, en el análisis que hicimos con este Y QM, su
2: transformación, perdón, obedece a una tendencia eh, de este año y del pasado que hemos visto en muchas marcas que es simplificar sus logotipos y simplificar sus nombres. no Se pudieron haber quedado a lo mejor con Vancomer, pero se quedan con cuatro letras nada más que resultan en un, en un logotipo sumamente sencillo, ¿no? que es en dos dimensiones, que es en una plasta de color que tiene este juego de las flechitas de arriba y a, arriba y abajo, que hacen con la B y con la A. Y bueno, obedeciendo como la tendencia de Facebook, de Instagram, que todos han modificado sus logotipos para, para bien.
0: Pero hay arraigos que son muy difíciles de cortar, Vic. Por ejemplo,
2: la, el agua ciel
0: que en México es una marca, digamos, pues nacional, que está tomando toda la, la, la fuerza de, de, de esa categoría con una marca como Coca-Cola, no ha cambiado la marca cristal en el sureste del país. En el sureste eh, existe Ciel, pero también existe Cristal por el arraigo que tiene la gente y la preferencia que tiene hacia la marca Cristal. Entonces es bien difícil cómo las marcas pueden ir haciendo estas evoluciones. En el caso de BBVA, BBVA Vancomer este, ya se deshacen después de muchos años de estar compartiendo ese nombre con una letanía muy larga, ya hace solamente su innovación. Y a mí en lo personal sí me gustó mucho el logotipo. que Hay algunos que dicen que tienen un error. Sí, no, ajá, es que se ve. Pero me parece Luce... que trae una onda bien interesante de movimiento, ¿no?
2: Luce porque tiene como una simetría medio extraña ahí con la B sí, y con la A. Sí. Luce un poco extraño al ojo la primera vez que lo ves, sí. pero yo creo que está chido.
1: Una transición muy larga, porque honestamente la transición de desde que compró BBVA hace una década o más. Bancomer, ¿no? Ha sido un proceso largo, largo, largo. Yo creo que ahora uh, pone la banca en, 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 a nivel global, ¿no? Los dos grandes claro. bancos de México, BBVA y Citi, uh, ya no son de México, ¿no? Ya es un momento como importante para, para entenderlo y se convierten en, en estas presencias globales, ¿no? A mí sí me causa un poco decir, ah, claro, cuando estoy en el extranjero de ver un cajero de Citi, ¿no? Porque digo, ah, mi tarjeta la puedo usar ahí, nunca jamás veré uno de Banamex, ¿no? Lo vivimos antes con Serfín, Santander en ya Santander Mancorpel ahora no hay en Milán. Santander ya ahora
0: ya ahora Santander ya lo entendemos como una marca que ya se nos olvidó el Serfín pero acuérdate antes ella era Serfín y Serfín se hizo Santander, oye se acuerdan de Chedragui ya no hay, ya no que hay.
2: Chedragui antes de ser era Carrefour era Carrefour, Carrefour
0: a todo. Bueno, pero ahí, ahí sí como todo que cambió ahí to, to, totalmente sí, la sí, cosa. Sí, sí. 100 en, en Francia
1: en... sigue existiendo, ¿no? Es una marca muy consolidada en Francia. Acá su experiencia con México no fue como la mejor y tuvieron que, que mutar a Dragui.
0: A mí se me hace una marca BBVA, Vancomer, se me hace que se llenó de modernidad, que sí le da otra textura a la marca. Creo que Vancomer tenía una... Eh, imagen un poco más tradicional este nuevo logotipo se me hace que sí le da a la marca un nuevo, un nuevo brío y me gusta mucho el juego que hace con la A que la hace que vaya hacia la alza la saca del de horizonte de donde están las demás letras y la A la separa la hace más más, más eh, eh, elevada un poquito más y, y eso le da un movimiento eh, que como va sí, me parece que está interesante que algo que va que, que va que va subiendo eso se me hace que que, que, que está bueno, Vic.
1: Bueno, y, y mientras BBVA sube con las dos últimas letras de su logotipo, parece que la creatividad en el mundo cinematográfico está a la baja. Estamos viviendo una época donde los remakes o las puestas al día o las live actions de historias ya contadas se han convertido como en, en la manera de más fácil de hacer dinero para grupos como Disney, ¿no? Que son los grandes promotores de esta idea de, de traer de regreso o de refritear sus propias historias. Estaba leyendo justo... a um, Ayer Clueless, esta icónica película de los noventas, ¿no? Que en México se llamó Ni idea, va a tener un reboot en versión serie que va a ser un mix entre Archie o Riverdale, que es esta serie de CW, con Mean Girls, con Clueless, ¿no? O sea, que tú dices, ¿es real? O sea, verdaderamente los consumidores necesitamos otro refrito de algo icónico? Pues parece que la gente de CBS dice, sí, lo necesitan y pues vamos a construirlo, ¿no? Es, es, es algo como muy interesante. Viene también a uh, esta puesta al día de la historia de The Shining que, que ¿te sí, recuerdan de, esta película icónica del de resplandor. De resplandor de Kubrick con Jack Nicholson sí. muy interesante porque justamente Sara para su colección de Halloween sacó una colección especial de The Shining Sí. Y, bueno, viene el estreno de la película Doctor Dreams, o no recuerdo, sí, Doctor es que Dreams No, 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 se no llama.
2: recuerdo si es Doctor Dream o Red Room, porque en el póster dice Red, Red room, room. Ya, room, ya Red ves room. que era yo, como la yo, frase... Yo vi el
1: tráiler y se llamaba Doctor, Doctor Dream. Dream. Ah, ok. O sea, justo... Ah, sí, estelarizado sí, estelariza
2: es por Ewan es McGregor que... Es cierto, es cierto. A todos nos gusta ese actor, no es como claro. ese tipo de personas que actúa bien y cae bien, y lo van a usar de protagonista. Yo ya vi el tráiler, se ve súper fumado, no tiene nada que ver con la primera película. Yo no la percibo como una secuela... Uh, que le vaya a hacer justicia a su predecesor. Bueno, pero, bueno pero es que o es sea, una película ya súper icónica de terror. O sea, el claro. resplandor es Y de terror psicológico, ¿no? Está
0: perrísima, porque o sea... Ver, pero me parece interesante cómo le están dando la vuelta a esas ideas. Fíjate, lo que pasa es que en el mundo publicitario existe muchísimo el tema de la repetición. Y cada vez, eh, 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 pues algunos los, lo, lo podemos criticar por lo invasivo que puede ser estar viendo un mensaje y otro. Pero fíjate, por ejemplo... Eh, eh, series como Two and a Half Men que no salen del aire, que siguen estando, y que la ves y la ves y la ves la Friends que sale eh, y la ves y la ves y la ves este, eh, eh, la, 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 las, la, Nos gusta mucho repetir las cosas que nos, que nos gustan mucho O sea, no, no hay mucha queja de eso, ¿no? Hay películas y, y, y series que van repitiendo el mismo rollo y, 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 y no te enfadan, ¿no? O sea, por, por eso la siguen teniendo o sea, ahí el, por el, el rating que
2: generan. El punto es que eh, a propósito de lo que dice Víctor, ¿no? De que la creatividad va a la baja Se puede percibir de dos formas, yo creo La primera es esa tal cual Tal vez hay una crisis de creatividad Porque estás tan encasillado en solo vender lo que ya sabes que vende Que no creas nada nuevo, ¿no? Eh, la otra manera de verlo es que es simplemente una estrategia de mercadeo En la que, pues si ya sabes que estás en momento Claro, de una lo... tendencia de consumo, ¿no? De, del mercado Yo tengo 24 años hoy, ¿no? Y se si hacen una película que yo vi y amé hace 10 años y hoy la vuelven a hacer, de seguro yo voy y la consumo y la veo tres veces y les doy mi dinero, ¿no? Porque claro. hoy tengo el poder adquisitivo de hacer lo que no claro. tenía de niño. Entonces, es una estrategia de mercado eh, obvia, cíclica, ocurre en todos los aspectos. Eh, en la creatividad duele, ¿no? Porque nos gusta ver siempre cosas nuevas. Eh, César Agost Carreño, estaba leyendo ayer, es el, el ex-CEO de O'Givli, una de las <risa> grandes agencias de publicidad internacionales, ¿no? Este, él dice que en 50 años él está seguro que no va a existir las agencias de publicidad y él lo, lo menciona así porque dice Oye, que va a estar toco madera güey. <ríe> toco el banquito ¿Qué wey, dice, wey. Qué dice? Eh, César lo que dice es que se va a afinar y automatizar de tal manera la publicidad el mercadeo va a ser tan personalizado por ejemplo hoy hablas de algo tu celular te escucha y sabemos que no es una teoría de conspiración, no eh, sucede, tu celular te escucha y en Amazon o en Facebook te aparecen las cosas de las que estabas hablando. Entonces César lo que dice es que en 50 años ese proceso va a estar tan perfeccionado que no vas a una marca no va a necesitar publicidad para vender porque lo va a pautar automáticamente Amazon, lo va a pautar automáticamente Facebook. Lo que se va a necesitar es una evolución en la creatividad en donde... El valor de la creatividad va a residir no en el mercadeo, sino en la creación de conceptos y de marcas nuevas. Esto claro. es lo que prevé uno de los más grandes visionarios, visionarios en el mundo del marketing internacional. ¿no?
0: Bueno, de alguna forma siempre lo que pasa es que yo creo que muchos empresarios, muchas marcas tienen muchísima creatividad evidentemente porque están... Pues siempre innovando de una manera o de otra, creando productos. Pero lo que pasa con asesores como nosotros, lo que damos a las marcas es una visión eh, con experiencia, una visión con objetividad que ayuda a que las marcas puedan tomar decisiones eh, eh, con una consejería externa. Muchas veces estar adentro de una compañía sesga visiones o ya te hace que quieras Repetir lo que sucedió exitosamente la, la campaña pasada o el año pasado, y ese es cómo es que los corporativos vayan despreciando su propio éxito y que lo puedan innovar. Es una tarea muy, muy complicada, y por eso es que existimos compañías como la Casa de Inspiración que damos la consejería para que las marcas puedan tomar eh, algunos eh, eh, caminos creativos que complementen. Evidentemente, la evolución de los negocios pues está sucediendo en todas partes. Muchas cosas que antes sucedían ya no suceden ahora, ¿no? Como lo decíamos, el término de las disqueras, cómo es que solían ser, o las agencias de viajes que solían ser grandes empresas en algún momento y, y, y cambió muchísimo. Pero yo creo que el insight creativo que le podemos dar a unas marcas, la consejería que le podemos dar a unos empresarios para que las cosas se creen de una forma eh, 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 que pueda ser sorprendente para ellos mismos es el valor que tenemos nosotros como, como asesores, no necesariamente el modelo que hoy día se vive, porque también en términos publicitados la publicidad ha evolucionado muchísimo, no pero sí siguen habiendo campañas, sí siguen habiendo conceptos que las marcas necesitan para crecer que sus productos se puedan ver en tendencia, se puedan ver modernos, se puedan ver con una pil para las nuevas generaciones, Vic.
1: Y también creo que es muy importante como mantenerte congruente, ¿no? Re regresando al tema de ¿no? lo que está sucediendo en el mundo de la televisión y, y de la cinematografía ¿no? uh, Maleficent esta, esta última película de Disney protagonizada por Angelina Jolie Al Fanning y Michelle Pfeiffer le fue súper bien en taquilla ¿no? logró desbancar al Joker, es la película más vista a nivel mundial, parece que la película ya superó los 130 millones de dólares ah, en su caramba. primer film. Y estamos, semana. Y estamos en octubre yes. o
2: sea que entonces le quitó también el trono de la película más taquillera, la historia en octubre. Ah,
1: puede ser Isaac pero todavía viene Frozen, ¿no? que de seguro Frozen 2, que va a venir a, a llevarse todos mm. los títulos, pero lo que iba que es muy importante mantener como a tu equipo creativo ¿no? Ah, viene el regreso de Gossip Girl mucha gente a lo mejor no la vio, se acabó hace apenas nueve años, la va a volver a relanzar HBO Max, ahora sobre todo con todos estos servicios de streaming lo, uh, ellos quieren, esto que decías Mau ¿no? de la, la, el servicio de streaming que tiene Friends pues bueno, tiene oro molido, ¿no? porque los fans ah. no se cansan de ver esa serie o, o, o Seinfeld o esas series icónicas, ¿no? Pero yo para mí es muy diferente ver un clásico una y otra vez sí. o que de repente se metan con una serie que tú admiras. Le pasó a Beverly Hills 90210, en su momento CW quiso relanzar la franquicia, no funcionó, duró dos temporadas y la tuvieron que cortar. Dinastía en contraparte, que es otra serie de Aaron Spelling, ¿no? Que fue muy famosa en los 80s, está viviendo un buen momento en CW, pero le ha ayudado más que Netflix la transmita en su plataforma, ¿no? De repente las audiencias que no llegan a, a estas cadenas, que las transmiten originalmente Hacen que una serie sea un éxito Muchas series que fracasan en, en, en los canales Son muy exitosas en plataformas Le pasó esta serie que se llama You ¿Se acuerdan? De un tipo psicópata Que perseguía a su novia you. Sí. Y claro, eh, sí. Eh, fracasó terriblemente cuando sí. la transmitieron en, en, en el canal Y en Netflix fue un hitazo Sin precedentes
0: Sí, son diferentes naturalezas de medios ¿no? de Sí, como forma. que la gente no se Como enganchó. viven ciertas cosas Exacto. O te echas el maratón y ya lo... Lo, lo, Llamas, lo que ¿no? puede estar más lento en, alguna, en algún punto en, 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 en el streaming puede funcionar este muy bien Yo les quiero hablar acerca de la creatividad de, de temporada Cómo es que se utilizan, eh, se esperan los momentos Para poder hacer los, eh, los, los mensajes De las campañas que van alineados a la temporada Ahora estábamos hablando del tema de Joker Cómo es que pues casualmente pues en octubre, no en el mes de de, de, de en, el mes, en el mes perfecto para el, el mes, mercadeo de, eh, que, que nada más es lo como, que te digo, ahora que maléfica solo como,
2: Que solo como un paréntesis más de lo que está diciendo la temporada sí. eh, Recuerdan cuando salió eh, V de Venganza sí. Que la máscara del protagonista este del antihéroe sí. Se hizo como la, el emblema de las protestas a nivel mundial sí. ah, Ahora es la máscara de, de, de payasos que salen en Joker sí. Las están adoptando en protestas en distintos países Como símbolo de... De malestar, bueno ¿no? ahí
0: está ahí está entonces cómo es que las marcas aprovechan esa tendencia que va teniendo el mercado naturalmente y esperan el momento de lanzarlo por eso se lanzó Joker en octubre por eso está Maléfica en octubre y otra otra cosa que están haciendo que ahorita Víctor tú me vas a poder comentar con un poquito más de profundidad lo que está haciendo Prada en esta eh, 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 inspiración de tipo Frankenstein cómo está haciendo sus, sus nuevos modelos, sus tenis que se, se están usando muy monstruosos, este, obviamente les está dando cuadros muy, como unos dientes ahí muy, muy, muy desaliñados a una eh, colección de, de, de prendas que están inspiradas en el Frankie y que traen de, eh, que se lanzan en este momento y que están haciendo pues mucho mucho movimiento en, 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 en todo lo que es la marca Prada.
1: Uno de los grandes monstruos ¿no? de Universal Universal, esta compañía cinematográfica son los que explotaron y tuvieron los derechos en su momento de Frankenstein el hombre lobo y todo eso, Prada haciendo estas colecciones cápsula ¿no? que cada vez están más de moda, son productos que son efímeros, no que salen en un periodo de tiempo específico y si no lo compras pues ya no lo pudiste comprar, no lanza uh -huh. esta, esta colección que se nutre del de mito de Mary Shelley, ¿no? sobre este monstruo uh, Frankenstein que, bueno, verdaderamente es víctor Frankenstein. El monstruo solo se llama monstruo, pero bueno, es, es, es como eso. Está bien interesante, Mao. A mí sobre todo me encanta cómo las marcas están aprovechando estas tendencias de consumo. Los Locos Adams es otra película que lanza en Estados Unidos ya la lanzaron el fin de semana pasado, a México apenas viene. Y un clásico de, de, de la infancia de muchos o, o en el imaginario colectivo de muchos regresa en versión um, live... Um, Animación. Animación, exactamente, con voces de Charlize Theron y, y esta niña, Chloe Moretz. Y le ha ido muy bien en Estados Unidos. Una película muy discreta en cuanto a presupuesto, pero han sabido... a uh, capitalizar muchísimo la nostalgia alrededor del tema, si tú entras a TikTok hay un desafío ¿no? para que cantes la canción de la familia Adams y todo el proceso de marketing IHOP hizo un menú especial inspirado en la familia Adams y hubo como mucho marketing que supo blindar la película y que le cayó muy bien a, a, al consumidor esta idea de ver la película animada ¿no? de, de, de esta familia que en su momento tuvo su versión live action con Raúl Julia y con Angélica Houston
0: yo les quisiera decir, hablando de creatividad, les quisiera compartir algunas técnicas para hacer que la creatividad fluya. Muchas veces eh, sucede que cuando estás pro desarrollando un proyecto no eh, se te ocurren ideas más que la misma que ya tuviste el mes pasado o ya lo mismo que, 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 que pensaste la última vez o no puedes salir de el color rojo de la marca porque ya te vas al rojo y quieres pensar algo y ahí te vas al rojo. Hay algunos eh, 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 consejos que yo les quiero decir, hay algunas técnicas, hay seis técnicas que yo les quiero contar, a ver si alcanzamos a contarlas hoy todas, pero si no les quisiera decir esta, esta eh, eh, la primera que es una palabra aleatoria. Eh, cuando ustedes, si, si hacen una lista de palabras o simplemente casi a, abren el, el, el diccionario y agarras una palabra aleatoriamente, evidentemente te da una un insight que, que, que no estabas pensando entonces ligas tu marca a una palabra como delfín o puerta o zapato o piano entonces cuando cuando tú conectas como si fuera el brief eh, que tú te, conectas, te obligas ¿no? te obligas a conectar te obligas a conectarla entonces o sea tu marca de, de, de muebles no tiene nada que ver con delfín pero si no se te ocurre nada agarras tú el brief delfín y, y ligas los muebles con el delfín, este, aunque no tenga nada que ver con el brief, te abre la mente a agarrar otro camino que no estaba para nada en tu marco referencial y de una forma se convierte en un punto de inspiración. Ya al llegar a otro punto que a lo mejor te vas a algo más marino, te vas a algo ya que tiene que ver con unos barcos, con un capitán. tú a ver dónde te, a dónde te vayas, eso te abre el camino para llevar a nuevos, a nuevos horizontes y el, esa palabra a la teoria puede ser una manera para poder abrir el espectro de una idea que pueda estar de repente un poco A cerrado.
1: mí esa técnica como el álgebra nunca me ha funcionado. No puedo, o sea, no, nunca encuentro nada que me funcione utilizando eso de la palabra. Como legalidad. saber el binomio, el binomio claro. cuadrado. Perfecto. Sí, no, no. Para, para <risa> mí, es, es como todo en la vida, ¿no? La individualidad y claro. la personalidad también fluye mucho. Esta técnica es muy utilizada en el mundo del marketing. Claro. No. A mí personalmente nunca me ha funcionado. Sí, sabes
0: que lo, lo que pasa es que funciona, tú tienes un alto, este, muchas referencias en tu mente. Tú eres una persona que naturalmente estás en la en, 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 en la creación y, y, y esto yo lo quiero dar como una recomendación para aquellos que de repente no pueden, junior, ¿no? no pueden pensar más allá, de, más allá de <risa> <risa> no pueden pensar más allá de lo que de lo que siempre están pensando por eso este les quiero dar esas técnicas que son de alguna manera maneras de poder utilizar eh, eh, ese, ese, ese ese destapar la creatividad hay otra técnica que son las analogías que esto es eh, cómo eh, puedes tú utilizar casos paralelos, analizar un caso paralelo que tenga que ver a lo mejor con otra industria pero que tenga más o menos eh, eh, ciertos enfoques como hace rato estamos platicando cómo Coppel por ejemplo se ha modernizado es una marca que de alguna forma ha, ha tomado un camino eh, desde hace varios años hacia tener un lenguaje mucho más moderno o el caso de Electrolit que hemos platicado como este pues le ha quitado lo medicinal a la marca, le ha quitado lo lo, lo 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 señorial o lo aburrido y ha hecho que una marca de mucha tradición se convierta en marca de tendencia poco a poco. Esas son inspira inspiraciones de analogías que en algún momento te puedes tomar para aprender, aunque nada tenga que ver con tu, con tu industria, también puedes utilizarlo como técnica creativa, Vic.
1: Yo sí creo que en el caso de Coppel hay un muy buen apego al benchmark. Yo sí creo que su agencia está todo el tiempo monitoreando qué sucede a nivel global. Yo he visto ahí hay como ciertas guiños ¿no? a, a, a historias que he visto en, en, en otros proyectos de, de marcas de moda. Creo que aquí hay un muy buen binomio de una agencia que mantiene bien informado a su cliente de qué se está haciendo en el panorama global y un cliente que sabe decir sí a los proyectos que sabe que le van a aportar valor ¿Sabes de marca. Que, ¿Sabes
0: qué tiene Coppel? Desde mi perspectiva, tiene muy buen marketing interno. O sea, los líderes de la marca adentro, porque trabajan con varias agencias, ellos tienen un, 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 un desarrollado ahí con varios, varios proveedores sus proyectos y tienen muy claro desde adentro hacia dónde van a ir y han marcado su, su ritmo de una manera muy estratégica independientemente de de, de un director o de otro o de un consejero o de otro la marca ha sido consistente en su visión de que de, de proyección a largo plazo y creo que eso también ha sido algo pues bien interesante y para pues, la marca.
1: tener a Chayán también en tu equipo pues siempre ayuda ¿no? O sea, cómo no
0: claro claro el método de inversión eh, también es algo que yo les quiero decir cómo se puede pensar eh, diferente eh, eh, cuando una eh, estás, estás haciendo una, una, una creatividad, cómo es que puedes hacer que invertir las ideas para ver cómo, qué pasaría si el mundo fuera al revés. Esto quiere decir que si tú estás haciendo una campaña de cigarrillos, pues cómo es que los cigarrillos se fuman a los humanos o cómo las vacas se comen panes, ¿no? O sea, cómo, cómo le das la, la vuelta a lo que tú estabas pensando de una manera lineal, cómo lo haces inverso y entonces ahí también la creatividad fluye. Alrededor de un mismo concepto Pero invierte los papeles Entonces no quiere decir que esa vaya a ser La idea final, pero eso te genera Oportunidades para generar eh, eh, Nuevas ideas, nuevos pensamientos Que al final tú haces que caigan En brief, que caigan en la idea Que se te está pidiendo o que caigan en la temporada Que está cayendo para que fluya la
2: creatividad Y entonces tu mente tome nuevos Caminos, Isaac Bueno, si yo, yo estaba a punto De interrumpirte Mau Sí. no lo hice porque te veo muy inspirado y sí. justamente tu último punto es exactamente algo que yo iba a decir, ¿no? Al, Algo que a mí me funciona y aparte me divierte mucho, yo creo que eh, lo deberían de intentar alguna vez, es exactamente en ¿Drogarse? La línea a, a, a meter, meterse en perico no, a para las nada, para a nada. las 3 de la mañana, güey, de decir, "Me quedan
1: dos horas para ir a la chamba." Ah, esa que es el chico más sano aquí
2: nomás. Yo soy el más diciendo. sano de la galaxia, claro sí, que sí, sí. Este, tiene
1: que ver con Justamente
2: ver las cosas al revés, ¿no? Algo que yo he encontrado súper nutritivo para formar una opinión sobre algún tema que me interesa es primero, eh, bueno, formar un, una opinión base y después discutir ya sea contigo mismo o si encuentras a una persona, plantearle el supuesto, ¿no? De que te wey, vas, a, vas a cambiar no, los papeles. No
1: discutas contigo mismo porque estarías a dos patadas de ser el Joker, güey. No, <risa> no, no, no lo, lo hagas, güey. Usted no se escucha. Encuentra a alguien, güey. <risa> Dios a está ahí para ti, güey.
2: Y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? En, cuando te pones en la postura opuesta de la que tú defiendes, te obligas genuinamente a defender algo que que jamás habías pensado, ¿no? Y encontrar puntos de vista que jamás habías, habías pensado ayuda mucho al sentido de la empatía, pero cuando lo aplicas en un tema creativo, obviamente que potencia pues, tus, tus horizontes, ¿no?
0: Fíjate que otra técnica creativa que les quiero contar es eh, la división o, el, o cómo se fragmenta un proyecto, una idea, una propuesta. Eh, a veces como que tener la solución, a todo el big picture se convierte en un tema un poquito difícil de, de, de aterrizar porque no hay manera de poderlo sintetizar todo. Entonces, si usted, de alguna forma tú eh, fragmentas el proyecto en una idea más simple o comienzas por la puerta o agarras solamente el ojo o, o vas a, a la textura de, del producto antes de quererlo vender todo, es algo muy importante. Si tú te vas al al, al color de la del, del etiqueta primordial, o si te vas a la característica del sabor. Eh, más predominante y de ahí tomas un, un fragmento puede ser también una oportunidad para generar un proyecto que creativamente pueda ser chispeante pueda ser diferente y pueda darte también una idea sin tener que pensar en el gran, en el gran panorama que muchas veces pues bloquea la mente de alguna forma,
1: Vic. Y a veces también hay que saber dejar ir, ¿no? Como en las relaciones. Claro. Llega un momento donde tú estás muy casado con, con una idea que te cierras, ¿no? A otras posibilidades, ¿no? A lo mejor lo tuyo es el poliamor o... o Hay más peces en el mar. ¿eh? Exactamente. Eres un pansexual. A, exactamente. A lo mejor eres pansexual, ¿no? Y tú te has querido definir toda la vida como heterosexual. Pero mi punto es, a veces como creativo te aferras. A mí me pasó muchísimo en un proyecto que tuvimos hace tiempo para un cliente, ¿no? Yo tenía una idea súper inteligente de cómo se debería llamar, y el cliente no la quiso, ¿no? Y, y sí me costó mucho trabajo, porque para mí conjugaba todo, ¿no? Era un hombre claro. corto, inteligente, con doble sentido, y no lo quisieron, y no lo quisieron, y no lo quisieron. Y sí llega un momento donde tienes que decir, ya, ya, a lo mejor me estoy aferrando, y, y tienes que moverte a lo que sigue, ¿no? Eso porque también, al final... Eso
0: también es muy importante, fíjate que eh, él realmente... Poder ser desprendido de tus ideas como creativo es algo muy importante porque, así como dice Víctor ahora, tú puedes pensar que tienes la mejor idea indiscutiblemente desde tu perspectiva. Puede ser la mejor idea, pero a lo mejor hubo un elemento que al, al que toma la decisión no le llenó el ojo, al que toma la decisión le recordó a lo mejor a la exnovia que se peleó le recordó a lo mejor a un momento no muy afortunado en su vida y tiene que ver con una decisión completamente personal de ese individuo y por más fantástica que pueda ser esa idea que tú presentes pues alguien puede decidir que no es la mejor, entonces hay que ser bastante desprendidos en ese tema, hay que defender las ideas indiscutiblemente, hay que venderlas, hay que tratar de de, 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 de dar esa solución que en algún momento llegamos a ella con toda la pasión hacia el cliente pero también pues hay que, hay que decir adiós a las ideas cuando no cuando no trascienden con el que toma la decisión como publicista, creativo hay que estar muy atento a eso y pues simplemente creer y pensar y estar claro de que si no fue esa, esa idea la que eligió el cliente bueno, pues va a elegir otra que en algún momento le va a poder hacer más sentido en su al que toma la decisión. Por más brillante que pueda ser una idea, somos siempre un trabajo en equipo, comenzando por el cliente, porque es el que decide al final de cuentas, ¿no, Vic?
1: Y, y sobre todo, ¿cómo va a hacer tu tarea, ¿no? A mí, a mí sí me causa luego de repente conflicto estos... Esto es personas que, que son incapaces no de entender um, el macro panorama del marketing ¿no? no donde el pasado afecta el presente tiene que ser una continuación que te va a proyectar hacia el futuro de, de, de la marca y sobre todo brief claros yo creo que luego de repente el brief nos falla mucho no es, es que tú dices ok que hago no o, o querías glamour y, y era utilitario y esas cosas que luego sí pero yo sí creo investiga lo más que puedas no es como si armaras un caso policiaco tienes que ver todos los posibles escenarios para que puedas elegir cuál es el más acertado y bueno como ahora acertado es que se nos ha acabado el tiempo ya tenemos media hora
0: <risa> fíjense ya para terminar les voy a dar esta última eh, recomendación que es eh, hacer un brainstorm con diferentes eh, eh, colores eh, eh, a cada uno de los participantes en la, en la Lluvia de Ideas le vamos a dar un color o una personalidad Uno va a ser el negro, otro va a ser el rojo, otro va a ser el amarillo, otro va a ser el azul Y cada uno de ellos pues que tenga una personalidad en el aporte que pueda dar la reunión creativa De alguna forma el negro pues verá todas las cosas negativas, va a ver todo lo que es este oscuro, va a ver todo lo que es el humor negro, va a dar toda otra cosa el que tiene rojo va a ver las cosas más picantes, va a hacerlo todo alburero va a hacerlo un poquito más este picante el que el que tiene el color amarillo a lo mejor lo va a hacer todo más positivo lo va a ver todo más luminoso lo va a ver más brillante, va a hablar de esas cosas y al final de cuentas se va a armar una dinámica muy sabrosa donde los creativos que estén participando en esa reunión van a aportar algo que a lo mejor no estaría dentro de su idea prima primera, pero sí van a hacer que fluya y algún, a veces una idea de un color determinado no puede ser la correcta, pero despierta la idea para que otro diga, ¿sabes qué onda? Me encanta, de este albur vamos a hacer este tema y se logra sacar algo que sí pueda ser campañable para desarrollar la creatividad. Así es que esa idea también se las quiero dar como una oportunidad para cuando desarrollen sus, 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 sus eh, eh, sesiones creativas. Si siempre están pensando lo mismo, hagan estas dinámicas de colores en los participantes para que haya nuevos aportes y ideas diferentes en la, en la sesión. Isaac, para terminar, algún comentario.
2: Nada, que, que coman frutas y verduras. Que comen ¿Tú, sano, tú, ¿no? ¿Tú comes sano? <risa>
1: <risa> yo a veces... <risa> ¿Tú, tú Mau? Mírate, yo soy vegetariano. A <risa> este, ah, bueno. Mira, déjenme
0: decirles... Comen sanísimo, entonces. <risa> de, sí, déjenme decirles que eh, somos la casa de inspiración, aquí es donde generamos las ideas para las marcas, estamos siempre creando eh, proyectos creativos haciendo equipo con las marcas. Tenemos ya casi 20 años desarrollando proyectos para marcas de todas las tallas a nivel nacional, a nivel internacional. Así es que estaremos muy gustosos de conocer cuáles son sus proyectos y poder hacer equipo con ustedes para ayudarlos a tomar decisiones creativas que los lleven a tomar campañas que puedan ser de alto impacto para que sus inversiones realmente tomen relevancia en el mercado y que pues podamos hacer cosas que vendan al final de cuentas, Vic.
1: Así es, Mau. Y como dijo Diana Breland, para despedirnos es mejor tener mal gusto a no tenerlo. La mediocridad es lo peor que le puede pasar a cualquier marca o persona en este mundo, ¿no? Es mejor apostar por ser escatológicamente repulsivos, ¿no? En, en un universo donde todo sí. se habla, a, a estar en la zona segura de decir, ah, bueno, pues pasé sin pena ni gloria.
0: Sí, muchas marcas toman esa, ese camino, así es que la creatividad siempre es una oportunidad para que las para que las marcas se destaquen y que tomen un camino cada vez más importante en el mercado. Así es que somos la Casa de Inspiración. Nos escuchamos este lunes y todos los lunes a las 8 de la noche en Máxima FM, nuestro programa en vivo, donde estaremos comentando, poniendo música también, hablando para, para, para toda la gente de Guadalajara y del occidente del país también eh, de las tendencias de lo más hot en el marketing, así como lo hacemos acá en el podcast, pero en otro formato musical. Con, con grandes intervenciones también de invitados que vamos a empezar a tener también allá en la radio, en Máxima FM 106.7, así es que nos vemos. Esto es el podcast de la Casa de Inspiración. Muchas gracias.